0: Bienvenidos comunidad de escuchas de Acerca del Humano Les habla Gustavo Gómez
1: Vibrando en las
0: ondas de 1250 AM
1: y navegando en internet en www.radio36.com.uy.
0: Sí. ¿Y puede ser que ese mundo ideal del Que plantea el Partido Humanista Esté en el más allá? No, ese mundo es, es, es acá
2: Ese mundo es en este en este mundo ah, Por la duda. Eh, no, no Yo no, no, no especulo tanto para el más uh -huh. allá Yo trato de, soy consciente de mi finitud Y trato de eh, De que lo que hago tenga, tenga sentido Que a medida que la vida pase me sienta cada vez mejor ¿no? uh -huh. Comparando siempre Mis buenos momentos de hoy con los del ayer, y mis malos de hoy con los del ayer, los malos, no cotejando cruzado porque siempre te vas a dar equivocado este y estoy, como tanta gente quiero, me parece absurdo como te digo yo estoy escribiendo un libro que se llama El fin del hambre en el mundo en 30 días, así bien. nomás sí, 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 título entrador, sí, ¿no? sí, sí y explico uh -huh. explico cómo ustedes saben, ¿tener la respuesta para eso? sí, ustedes han escuchado hablar de la superpoblación mundial ¿quién no ha escuchado hablar? Uh -huh. ¿sí o no? ¿Sí? sí, sí, bien el libro empieza con una encuesta que le dice a 100 militantes donde eh, plantea esto Si hiciéramos un recital Ustedes que están con la música uh -huh. Y le diéramos un metro cuadrado a cada habitante del planeta Todo el que está en silla de ruedas Un bebé le damos un metro cuadrado ¿En qué lugar se imaginan que entra toda esa gente en un lugar Uno al lado del otro, no apilados cuánto Y vamos a poner eh... Rápido, primero que te venga Porque es lo que vos tenés instalado Bueno, en, en Uruguay entran todos bueno. Voy con Juanchi porque no me va a pasar el cambio. Entran todos en el 70% del departamento de Florida. Bien, en Florida entran todos. Fíjense.
1: Todos los habitantes del mundo, es Sí,
2: con un metro cuadrado. Son 7.000 siete mil, siete mil millones de metros mil es, 7.000
1: millones eso se, de metros cuadrados, sí, ¿eh?
2: Sí, eso se resuelve muy fácilmente con una regla tres simple sí, sí, y sí, con sí, mínimos bueno. conocimientos de geografía. Entonces, no, está bien. entonces, vos fíjate, la humanidad hoy produce el doble de los alimentos que necesita. No estoy hablando de los alimentos de, lo, de alimentos para alimentos, no biocombustible, uh -huh. ¿sí? Ya están, dadas, no lo digo yo, lo dicen tipos como Siegler, este, gente, pensadores contemporáneos de hoy. La humanidad sí. hoy produce el doble de los alimentos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué manual hay que darle a la gente para que sepa si tiene alimentos frente a ella misma? ¿Qué hacer? ¿Hay un manual para comer? No. <risa> hay que ponerlo a disposición.
3: Amigos Escuchas de Acerca del Humano Buenas noches, Gus Y seguimos con nuestro ciclo de autoconocimiento Donde en el, el programa pasado vimos un análisis de la situación actual en la que vivimos Y ahora lo que vamos a ver es la autobiografía El estudio de la pio, propia biografía de uno Y si analizamos las situaciones que hoy en día nos generan tensiones y climas Vamos a ver que muchas tienen que ver con situaciones del pasado que están determinando nuestra vida actual, ¿no? Entonces, es por esto que nos parece importante estudiar la autobiografía porque vemos que nuestro pasado influye, en primer lugar, porque todas las situaciones que hoy vivimos vienen armadas desde nuestro pasado, se vienen armando y llegamos al momento hasta donde hoy estamos, ¿no? Y en segundo lugar, porque hay muchas cosas de situaciones, recuerdos que si no quedaron bien grabados adentro nuestro, situaciones que no estuvieron reconciliadas, hoy se pueden expresar como temores, inseguridades, y es por esto que nos parece muy importante integrar todas nuestras situaciones pasadas, que en nuestra conciencia, en nuestra cabeza, en nuestro ser, pueda estar todo unido, integrado, para así entender la situación actual y dirigirnos hacia el futuro. Lleva un tiempo la autobiografía, poder llevarla a cabo con, con el recuento de cosas que, que uno se acuerda y a medida que uno se va acordando van apareciendo cada vez más. Y hay cosas que uno no se va a acordar que a veces necesitamos ayuda de amigos, de familiares para que nos den una mano. ¿Cómo trabajamos el ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es escribir en un cuaderno un relato extenso de nuestra biografía, ¿no? Después, eso que escribimos lo vamos a ordenar para poder estudiarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner en una columna los años, el año 1940, 1941. Al lado, cuántos años de vida teníamos nosotros. Y al costado, los acontecimientos. Sintéticos, los acontecimientos, nacimiento, mudanza, nace mi hermano. Los distintos acontecimientos de uno y lo que vamos a empezar a considerar de esas situaciones a cada una le vamos a notar es que pueden haber repeticiones que son situaciones similares que se dan a lo largo de la biografía accidentes pueden haber también que son situaciones que no dependieron de uno enfermedades circunstancias y que también pudieron hacer que uno desviara proyectos, se dieran de baja cosas, pero los accidentes son cosas que no dependen enteramente de uno. Y los cambios de etapa, de la, de la niñez a la juventud, de la juventud a la madurez, que son cambios en el estilo de vida de uno llevado hasta ese momento, o cambios radicales de intereses, cambios de rumbo, que uno a veces puede ver si son abruptos o graduales. Entonces, una vez que hagamos estas columnas, Vamos a, va a tener más coherencia nuestra historia para nosotros y vamos a estar en situación de hacer una síntesis biográfica, una pequeña síntesis, un pequeño relato, donde vamos a encontrar la coherencia de cómo se fueron dando las cosas, cómo llegamos a la situación actual y vamos a poder ver a futuro también qué pasaría si seguimos repitiendo ciertas cosas y si proyectamos algunas cosas como están al momento de hoy. Entonces vamos a poder entender. De dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Trabajemos la síntesis varias veces hasta que nos cierre a nosotros mismos. Bueno, como siempre, pónganse en contacto, la duda que tengan, lo que sea. Contáctense y, y también comuníquense, pueden mandar mensajes al programa, lo que sea. Está bueno que esto sea un ida y vuelta entre, entre los que proponemos algunos temas y ustedes que están ahí del otro lado escuchando. Les dejamos un gran abrazo de paz, fuerza y alegría para todos.
0: Algunos datos históricos, agosto de 1945, Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, guerra entre Estados Unidos y Japón. Estados Unidos ya lo tenía prácticamente derrotado a Japón en agosto de 1945. Estados Unidos por su sistema de espionaje ya sabía que Japón estaba a punto de rendirse. Sin embargo, lanzó ...sobre dos ciudades japonesas... ...un par de bombas... ...nucleares... ...atómicas... ...por dos motivos, claramente... ...primero para obtener una rendición... ...incondicional de Japón... ...y la segunda, la peor... ...la más cruel, cínica, terrible... ...que fue para experimentar... ...se experimentó... ...sobre las ciudades... ...sobre las personas... ...qué efecto podía tener... Estas dos bombas. Una, como decías vos, la de Hiroshima, de uranio, y la otra, la de Nagasaki, de plutonio. De plutonio. Ahí queda claramente expuesto que era un experimento. Bueno, a ver qué produce el uranio, qué produce el plutonio. En Hiroshima murieron cien personas en el momento, en el acto. En la historia es el arma que a más personas ha matado en, en un momento. momento. Es cierto, es, es el arma que más personas mató en menos tiempo, eso totalmente, hasta hoy. Hasta hoy. Luego siguió muriendo gente, por las quemaduras, por el cáncer que produjo la radiación. Se calcula que unas 250.000 personas murieron por la bomba de Hiroshima. Era una bomba que tenía una capacidad equivalente a 13.000 kilotoneladas de TNT.
1: Toda esta secuencia es fácilmente reconocible. Y así llegamos a un mundo en el que la concentración del poder financiero tiene postrada a toda industria, a todo comercio, a toda política, a todo país y a todo individuo. Comienza la etapa del sistema cerrado. Y en un sistema cerrado no queda otra alternativa que la desestructuración. En esta perspectiva, la desestructuración del campo socialista aparece como el preludio de la desestructuración mundial que se acelera vertiginosamente. Este es el momento de crisis en el que estamos ubicados. Pero la crisis tiende a resolverse en diversas variantes, por simple economía de hipótesis y además, para ejemplificar en grandes trazos, en las cartas se esbozan dos posibilidades. Por una parte, la variante de la entropía de los sistemas cerrados y por otra parte, la variante de la apertura de un sistema cerrado, merced a la acción no natural, sino intencional del ser humano
2: al vecchio se lì vicino fosse passato
0: un assassino, ma all'ombra dell'ultimo sole
2: s'era si soffito il pescatore,
0: e aveva un solco
2: lungo il viso, come una specie di sorriso, e aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso.
0: Vamos cerrando una nueva edición de Acerca del Humano. Nos encontramos todas las noches, de lunes a viernes, 15 minutos antes de la medianoche para compartir, para construir, en base a la no violencia, en base a la igualdad de oportunidades para todos, el humanismo universalista, la ecología social, los derechos humanos. Nos encontramos, nos comunicamos, 15 minutos antes de la medianoche en Acerca del Humano, el programa de los humanistas. Para todos ustedes, paz y
3: ¡Fuerza y alegría.
1: Ma che non quando traffico no
2: porque te